0: Um, dette er jo sånn, uh, sånn turbo-elg for meg. Uh, jeg har hatt uh, preking både på fredag og lørdag, og så i dag. Og så så jeg, uh, jeg har jo, noen kan jeg få litt innblikk i min hverdag da. Når jeg da skal preke på søndag formiddag, så har jeg en sånn runde på lørdag kveld etter alle andre i sengen. Så, så sitter jeg og forbereder meg til, til søndagens tal. Jeg har som regel gjort et, et, et lite forarbeid før, men jeg trenger i hvert fall en liten gjennomgang. Da. Så står jeg i Nått og var ferdig sånn, i, i et halv, to tider. Uh, og så kjente jeg bare på en, uh, en enorm takknemlighet. Uh, Tenk at dette får jeg lov til. Og så sitter jeg her og forbereder meg til dette møtet denne søndagen her. Og så skal jeg få lov til å dele Guds ord med dere. Så det, det kjenner jeg veldig på. Så man må ikke tro at det er... Av og til det kamp, og til er det, er, det, er det... Kan det være ganske heftig, men så er det også en enorm velsignelse å få lov til å være med på nettopp dette. I dag skal med preke over det som er søndagens tekst, pluss litt til. Søndagens tekst er fra Johannes 16, i vers 21, men vi skal begynne i vers 16. Jeg tror det er greit å kunne ha med seg en viss, viss sammenheng her. Og der står det «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger. Men om en liten stund igjen skal dere se mig. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si om en liten stund? Ser dere mig ikke lenger? Men om en liten stund igjen skal det se mig. Og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om.» Jesus visste at de ville spørre han, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa om en liten stund? Ser dere mig ikke lenger?» men om en liten stund igjen skal dere se mig. Sannelig, sannelig, sier, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over et menneske er over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen. Og hjertet deres skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og du skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Hvis du hade visst at du snart skulle dø, du visste det, du lå på ditt dødsleie, og du hadde dine nærmeste rundt deg, hva vil du ha sagt til dem? Hva vil du ha sagt til dem? Jeg tror at hvis jeg kommer i en sånn situation at jeg faktisk vet at nå skal jeg snart dø, så vil jeg selvsagt samle de som betyr aller mest for mig og rundt meg, der jeg får lov til å si noe til dem av det jeg synes er viktigast for meg å formidle til mine nærmeste. Noe som jeg vil at de ikke skal glemme, og det det som jeg er vittne til i dessa linjene her. Disse linjene her er hentet fra Jesus sin avskjedstale til sine disipler. Den strekker seg fra Kapitel 14 til Kapitel 17 i Johannes evangeliet. Um, og der har Jesus en sån avskjedstale. Han vet at han snart skal dø. Og nå vil han si noe av det som er viktigast på hans hjerte til sine nærmeste til disipler. Og hvis vi da skulle ha satt en överskrift över alt det Jesus sier i denne talen, så kunne vi sikkert ha kommet med mange ulike forslag til gode överskrifter på nettopp denne talen som Jesus holdt. Men eh, en av disse øverskriftene, det kunne ha vært å i forventning, eller å leva med Jesus- til han kommer igjen. Denne lange talen som Jesus hadde, begynner med at Jesus snakket til disiplene om himlen. Jeg går opp til min far. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke sånn, hadde jeg sagt dere det. Og så avslutter denne sesjonen der han snakket om, om at han går til far, og at han skal komme igjen. Så avslutter med å si i vers 3, der Johannes 143. vers 3. Og når jeg er gått, har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Og resten av denne talen som Jesus holdt, den handler om livet i sammen med Jesus. Når Jesus ikke lenger er der med sin kropp i lag med dem, Eh, og så avslutter denne tal med Jesus en ypperste prestelige bønn, der han ber for deg som følger etter han. Og det en, en, det en, det en, denne, denne talen her er på en måte en, sånn, en, en trøstetale, eh, en tale som hjelper oss til å ha en god retning i livet i sammen med Jesus. Eh, og derfor så bør jo denne talen denne talen som Jesus holdt til henne, den bør jo egentlig være sånn, noe som vi regelmessig vender tilbake til. Det vi ser her er det Jesus egentlig sier av det viktigste, av det viktige, av det han vil si til deg som følger etter ham. Og så kan man gå in og lese denne talen, og da får det lov til å virkelig bli noe som vi kan hente, trøst, hente hjelp til livet i sammen med Jesus. Det var litt sånn kort innledning. Og så skal vi gå in på denne teksten her, for Jesus han sier noe her. «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se mig. Og det er jo egentlig ikke så veldig rart at disiplene lurte på «Hva i all verden er det Jesus sier for noe her?» Og de begynner jo å viske og tiske seg litt imellom. «Jesus, hva er det du mener for noe her?» De spurte ikke han i, i første runde, «Hva er det Jesus du mener med det som du sier her i denne herrene?» De lurte seg imellom, «Hva er det Jesus egentlig mener med dem?» «Og jeg tror hvis jeg hadde vært i deres sko, så hadde jeg lurt på det samme som disiplene lurte på.» Og Jesus han visste jo at disse her disiplene de prater seg imellom om, om det som Jesus hadde sagt, og han fører ordet videre der han forklarer disiplene hva han mente med det han sa. For oss som leser dette i dag, så er det ikke dermed sagt at man forstår med en gång hva Jesus sier for noe her. Snakker han om... om vi år et at han er fåen opp til himlen og at han skal komme i igen for at ta oss tilsæ, då man skal fålov være i såmmer han for alltid. Eller taler han om hans lidelse og døt, han s bli tatt de frå de og så skue de i igen for Johan igen.vis be prøve og det finns ige må der og sjor dette men viss med prøver og se dette lid i få discine sitt synspunkt. Da får vi kanskje et klarere bilde av det Jesus her sier til desiplene. Og det første jeg har lyst til å si om, jeg har to punkter her i dag. Jeg har tre punkter, men jeg har to punkter. Det første punktet er en glede som varer evig. For det er det Jesus snakker om her. Jesus snakker om at de skal få en glede som ikke skal bli tatt ifrå dem. Og så bruker han et bilde så ja, jeg vet ikke om jeg det helt da, men i hvert fall noen kvinner som har opplevd det, kan jo forstå det, om denne, denne kvinnen som går og venter på, jo vet jeg, nå skal jeg snart føde et menneske. Og så kjenner hun på en engstelse over den smerten det er å få lov til å med og føde et barn. Men nå, barnet, når fødselen er over, så er smertene på en måte glemt. For den står der med et venneske som er født in i den verden, et barn. Og så sier Jesus det, sånn er det med dere nå. Sånn er det med dere nå. Dere er engstelige. For jeg har jo sagt til dere at jeg skal bli tatt ifra dere. Dere er engstelige for det som ligger frem forbi. Men denne engstelsen, men denne engstelsen som dere har i kjenne på nå, den skal bli vendt til glede for dere. Og ikke lenge etter så opplevde disiplene nettopp dette. Jesus, han dør. Det var en enda større engstelse. Det gjemte seg bak noen lukkede ører. Men så stod jo Jesus opp igjen. Og det er på en måte den fødselen som Jesus snakker om her med den denne fødende kvinnenen. Men denne fødselen som skjedde, det var fullført. Det var ferdig. Og så fikk de lov til å møte Jesus på nytt igjen. Han skulle bli tatt ifra dem. Og så skulle de få lov til å se ham igjen. Og da skulle de få lov til å få en glede som ikke skulle bli tatt ifra dem. Og jeg har lyst ta, før vi snakker mer om disiplene, hva var det som skjedde på korset? Hva det som skjedde med Jesu død og oppstandelse? Og forstår i Kolosserbrevet kapittel 2, vers 14 og 15. Altså, det er noen av de flotteste bibelversene jeg vet om i Bibelen. Det er det, det, er det på en måte rommet det som Jesus gjorde for oss gjeldsbrevet mot oss. Altså, vi har jo alle et sånt gjeldsbrev mot oss. Alt det vi har gjort, det er jo ikke ting i livet. Det er et sånt gjeldsbrev som vi har mot oss. Hva står det om det? Det slettet, det slettet han, det som har strevet med lovbut. Han tog det bort fra oss, da han naklet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over den på korset. Jesus, han vant virkelig en fullkommen seier på korset. Han tog bort all vår synd. Han tog bort all vår skyld. Han åpnet veien til Gud for oss. Han ga oss himmel. Og han ga oss en seger over både synd, over djevel og over død. Og det står i Apostelgjerning kapitel 2, og vers 4 og 20. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Hvorfor har døden kommet in i verden? Døden er jo kommet inn som et resultat av synd. På grunn av synden så er døden kommet inn i verden. Hva var Jesus gjorde på korset? Han tog på sig all världens synd och skuld. Därför så var inte dödens starkt nog att hålla på Jesus försoner den var väckke så Gud måtte resa Jesus upp ifrån de döda. Födseln var sett. Jesus stod upp ifrån de döda igen. Han skulle bli sett ifrån dig. Men de skulle få se han igen. Og de skulle få lov få en glede som varer evig, som aldrig skulle bli tatt ifra dem. Og det er det som nettopp de får lov til å oppleve etter oppstandelsen. Denne gleden som de fikk lov til å oppleve, den kan vi lese om i evangeliene. Hør bare her i Johannes 20, vers 19 og 20. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken, av frukt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste ham den sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. De ble glade når de så Herren. Fødselen var skjedd. Eh, «Mennesket var kommet til verden hvis du henger meg i bildet i den denne fødende kvinnen. Jesus var virkelig oppstått ifra de døde, og den gleden kunne ingen ta ifra de. Eh, de møtte den eh, tomme gaven. Maria møtte Jesus utenfor graver. Emma og svandrerene møtte Jesus då han bra ut brødet, og så sprang de tilbake igjen til Jerusalem får fortelle om den oppstandende frelser. Møte med den oppstandende frelser skapte en glede i deres hjerte. Så sitter vi altså her da, i år 2015. Det er jo, det er jo noen år siden dette skjedde, ikke sant? Det er en god del år siden dette, dette skjedde. Men Jesus han lever fremdeles. Han, det var ikke så, sånn at han levde bare litt etter at han stod opp i fråd. Men Jesus lever virkelig fremdeles. Han vant över synder, han vant over djevelen, han vant over døden. Kan nogen ta ifra oss denne gleden? Kan nogen gjøre det? Ingen kan gjøre det. Og det er faktisk en glede som ikke tar slutt. Aldri tar den gleden slut? som Jesus ga til oss. Jesus, han er virkelig den han sa at han var. Han vant over misen. Han vant over misen. Han tog all misen bort. Han vant over døden. Jeg har håp om et evig liv. Djevelen er beseiret. Og denne seieren, den har han gitt og den er ikke bare en sånn kortvarig seier, men det er en endelig seier. Eh, når jeg forberedte meg til denne talen, så, så kom jeg til å tenke på at men snart skal feire jul. Eh, og da husker jeg tilbake igjen til min oppvekst. Da fikk jeg det privilegium å være med mine foreldre av og til på møte. Og så var det av og til da, noen av oss her som var litt eldre enn meg, da, som, som delte noen uh, vittnesbord. Og noen av dessa vittnesbordene som ble delt, de sittet som spikkere i minnet mitt. Og et av disse vittnesbordene som ble delt var en dame som sa der, at det er, går ikke an sa hun, å feire jul uten å tenke på påske. Og det går aldri an heller å feire påske uten å tenke på jul. Og den, den setningen der, den har, den har på en måte hengt seg i minnet mitt, ifra min oppvekst. Og så er det jo helt sant. Det er helt sant. Du kan ikke høre englene sin sang på Bethlehems marka som sier det at da i dag er det før dere er en frelser, uten å tenke på den lidende Jesus som hang på korset for oss. Du kan ikke stå der ved krypper til Jesus og tenke på hvem i alle verden er dette, uten å på den tomme grav, der Jesus ikke er lenger ligger i graven. Så nå er vi vi skal in. og i denne, denne advents-tiden, når vi skal få lov til å feire jul, så er veien kort ifra jul til påske, der vi virkelig får lov til å se den oppstandende, den levende frelser. Sorgen blir vendt til glede, engstelsen til frihet. Og så skal vi lese et lite avsnitt som jeg også synes er utrolig flott, i forromerudet Kapitel 8 fra vers, vers 35-5. Høy, hva det står her? «Hvem kan skille oss?» Og her kan du se, dette er en glede som ikke kan bli tatt ifra oss. Ikke sant? «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» «Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller svært.» «Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi beregnes som slaktesauer.» Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Og så har vi hva han sier her. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingen Ting kan ta gleden ifra oss. Ikke gång gang døden. Den gången når jeg, eh, noen tenker jo at det er jo den største, det er jo den største saken jeg kan oppleve av å dø. Men vet du hva? Då bare fortsetter gleden for oss. <laughs> da bare fortsetter gleden. For hvor er det du også er her? Jo, da er jeg hemmet ut. Gleden skal aldrig blitt tatt ifra oss. Um, og det var den gleden de fikk, en, de fikk oppleve då Jesus stod oppe ifra de døde, då de fikk lov til å se han igjen. Dette, som jeg nå har delt, det er julens budskap i et nøtteskall. Se, jeg forkjønner dere en stor glede, en glede for alt folket. Og det er en glede som aldri tar slutt, men som bare er evig. Det neste som jeg har lyst til å si litt om, det er der Jesus sier noe om herrene, om å, om å be i hans navn. «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, «Skal han gi dere det i mitt navn? Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.» Etter Jesu oppstandelse så hadde ikke disiplene den samme muligheten til å spørre Jesus på den måten som de hadde gjort før. Då gikk de jo i rammel Jesus hele tiden, ikke sant? når han vandret her nede på jord, så spurte de hela. tiden. De var i en sånn tett relation med Jesus. Og på den dagen altså, når Jesus har stått opp ifra de døde, og han får opp til sin Gud og sin far i himlen. så er det et nytt element som kommer inn i deres liv, der de ikke lenger skal spørre han på den måten som de har gjort før, men de skal få lov til å be i hans navn til vår Gud og vår far i himlen. Um, og hva betyr det då? Hva betyr dette uh, som Jesus her sier? Han sier faktisk at for at dere, dette handler om at vår glede kan få lov til å være fullkommen. Hva betyr det å be i Jesu navn? Er det sånn at uh, hvis jeg bare ber, og så sier jeg i Jesu navn Amen, så får jeg allt det som jeg ber om. Er det, er det sånn det funker i livet i sammen med Jesus? Jeg, jeg tror ikke det helt fungerer sånn, da. Og jeg skal prøve å si noe om det. For jeg tror at vi ofte, meg selv inkludert, kan be bønner som egentlig er veldig egoistiske bønner. Der jeg tenker veldig masse på meg selv, og der jeg har fokus på hva jeg tror, er best for meg selv. Um, og, uh, men å be i Jesu navn, det har et, et større perspektiv. Uh, og det står et vers som sier noe om dette, og som er et enormt løfte, uh, fra 1. Johannes brev kapitel 5, og vers 14 og 15. Og dette er vår frimodige tillit ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enda ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt han om. Å be i hans navn handler om å be etter hans vilje. Og hva er det som er Guds vilje da? Hva er det som er Guds vilje? Det kan en ganske mange forskjellige ting in i ulike situationer hvis, hvis vi skal si at det er en øverskrift over hva er det som er Guds vilje, så koker han ned til en ting. Og det er at Guds vilje at Jesu navn skal bli gjort på jorda. Det er Guds vilje nummer en, at Jesus sitt navn skal «Bli gjort på jorda.» Og då får dette verset her en helt annen dimension. Jeg skal få lov til å be etter deg som kan være med og herliggjøre Jesu navn på jorda. Og hvordan er det at Jesu navn kan bli herliggjort på jorda? Det kan skje gjennom mitt liv at han får enda større plass, at han får enda større rum i mitt liv. Og hvordan er det at det kan skje, da? Eh, av og til så tror med at vi vet hvordan det best skal skje. Men det er ikke alltid vi vet det. Eh, jeg skal si litt om det litt senere. Men så handler det også om hvordan er det er at Jesu navn blir herliggjort. Jo, det blir herliggjort ved at hans navn blir kjent for nye mennesker at nye mennesker får lov til å Jesus, at nye mennesker får lov til ta imot han i sitt liv, da blir Jesu navn virkelig herliggjort på jorda. Det er ikke alltid at vi vet som er best for oss selv. Det er ikke alltid. Men av og til så tror jeg at jeg vet det veldig godt selv, ok, nå er jeg i denne situasjonen her, og det kan være mange ulike ting som kan være veldig krevende situasjoner for oss. For eksempel hvis den da er syk, så tenker den at det beste, det er jo at jeg får bli frisk igjen, ikke sant? Da blir jo Jesu navn herlig, og da får jo han gripe inn med sin helbredelse. Men så er det ikke sikkert at det er det som Gud har tenkt med mitt liv. Men då å få lov til å lene sig over, på Gud. Og si det Gud at du, Gud, du har faktiskt full kontroll over livet. Du er herre over liv. Du er herre over død. Det er det jeg tilhører. Nå må du i den situation som jeg er midt i resultere i at ditt navn blir gjort på jorda. Hva du gjør du? Du gjør Gud kontroll. Ikke sant? Du gjør Gud, og du behandler Gud som Gud. Av og til Gud i vår egen liv. Ikke sant? Men Gud vil faktiskt være Gud. I mitt liv. Han vil at jeg skal øvelate mitt liv til han og si, det du som er Gud. Det er du som er herre over liv og død. Det du, Gud, som vet hvordan ditt navn skal kunne best mulig bli herlig gjort på jorda gjennom mitt liv. Um, og då tror jeg det jeg, jeg tror jo at det er mulig uh, i større og større grad nå, jeg, nå må jeg holde meg godt fast her. Jeg tror det er mulig i større og større grad å be bønner som ordet er etter Guds vilje. Og nå skal du høre etter hva jeg sier her. Hva er det da det kan skje på? At vi ber bønner som i større og større grad er i tråd med det som er etter Guds vilje. Den måten som jeg tror at dette skjer på, det er at vi begynner... Hvor er det vi finner Guds vilje hen? Nå står dere ikke heller i hånden min. Hvor er det vi finner Guds vilje hen? I Guds ord. I denne boka her, så finner jeg Guds vilje. Og vet du hva vi trenger da? Hvordan kan jeg da som er til Guds vilje? Jo, jeg, skal, jeg, må, jeg må dukke ned i denne boka her. Sant? Jeg må dukke ned i denne boka her. Jeg må la denne boka her få lov til å fylle mitt hjerte og mitt synd. Og jeg, jeg tror mig aldri kommer i mål til å kunne virkelig forstå helt og fullt ut Guds vilje. Men jeg tror til mer jeg dukker ned i denne boka her. Til mer jeg fuller meg med dette ordet her. Til mer jeg lar dette ordet få betydning inn i mitt liv. I større og større grad skjer det at mine bønner blir bønner som er etter Guds vilje. Henger dere med? Jeg håper dere henger med. Så min anbefaling til dere er at vi sammen, er sammen der. Så duk ned i denne boka her. Duk ned i Guds ord duk ned i Bibeln og ikke bara lese som en annen avis, men lese som Guds ord. Og la dette ord få lov til å fylle ditt hjerte, ditt sinn, og la få betydning for ditt liv. Så kan du få lov til å være med og be bønne som er etter Guds vilje. Og det skjer noe av det med, med relationen til Gud. Også. Det skjer noe med relasjonen til Gud, det jeg får nu til å be bønner som er til hans vilje, og jeg kommer inn i en sånn, en sånn fred. Jeg vet ikke når med Du kommer inn i en sånn fred. Det jeg, det jeg får lov til å lene meg over Gud, det jeg får lov til på ham, det gjør Gud virkelig den han er. For Gud er virkelig Gud. Vi kan ikke kommandere på Gud, men vi kan søke hans ansikt, og man kan få lov til å overlate liv i hans hendene. Uh, jeg må prøve å runde av dette etter hvert, uh, men jeg har et bittelig grann til. Jeg skal si litt om bønnen for mennesker som ikke er frelst, og Guds vilje. Den er at alle mennesker skal bli frelst. Ikke sant? Det er Guds vilje, det. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje, ja. Uh, og noe som jeg vil oppfordre dere er enormt til i dere livet med Gud, det er at ber for mennesker som ikke er frelst. Og så har med alle mennesker som er i våre nätverk. det kan være i nabolag, det kan være på arbeidsplass, det kan være i familie, det er mennesker som vi vet ikke har en kristen bekendelse. Begynn å be denne bønnen som vi kan, med sikkerhet kan si er etter Guds vilje. Og hva står det for noe her da? Hva står det for noe? Dette er jo... Dere ser dere dere står her? At det er dette er en frimodig tillit vi har til ham. At han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Ok, han hører. Hva mer da? Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bett han om. Vi har et løfte i forhold til bønnesvar på de bønnene. Det vi ber om noen bønner som er etter hans vilje, om at mennesket skal bli frelst, at mennesket skal få lov til å møte Jesus, da vet vi at vi allerede har det vi har bett han om. Uh, og så er det en ting et element som jeg vil dere skal ha med når man da ber for det er mange som tenker ja, hvordan kan jeg be uh, så kjenner han på mye skrøpelighet og så kan han kjenne på sin uverdighet og det ene med hverandre hva det da å be Jesu navn jo hvis jeg kommer frem til Gud og sier du Gud du må høre meg for jeg så jeg er så flott og grei og snill og alt det der andre Gud har jo ikke ord på det så da kommer du i din egen verdighet, med din egen fortjeneste, og det har ingen betydning. Men når jeg får lov til å be i Jesu navn, så ber jeg med Jesu verdighet, med Jesus sin fortjeneste. Så når du da står overfor Gud og ber i Jesu navn, så er det samme om Jesus står der. Og da hører du Gud. Selv sagt hører du Gud også. Ikke sant? Når du kommer frem i Jesu navn, så hører Gud ut. For du kommer med Jesus sin verdighet, med Jesus sin fortjeneste, og med alt det han har innenfor Gud. Og så har jeg lyst til si en ting til Av og til så kan jeg få inntrykk av at det er mer... Øh, altså, jeg, jeg har en sånn enkel tru da, om at når jeg ber, jeg trenger ikke gå opp i fistel for at Gud hører meg når jeg ber. Jeg trenger heller ikke be lange bønne, før at jeg vet at Gud hører mig. Jeg kan ganske enkelt få si det som ligger meg på hjertet. Og så trenger jeg ikke formulere flotte ord for at Gud skal høre mig. Jeg trenger ikke det. Ikke du heller. Du trenger ikke formulere noen flotte ord og tro at det er ok. Nå, i dag bare veldig inderlig, så da hører Gud sikkert ekstra godt dette. Hva er det du da baserer bønnen din på? Din egen fortjeneste, din egen verdighet. Du, jeg skal få lov til å Jesu navn. Jeg. jeg skal få lov til å senke ber og snakker med Gud. Og så tenker jeg at jeg, jeg kommer frem med Jesus sin verdighet, med Jesus sin fortjene, så jeg skal få lov til å senke skuldrene, jeg skal slippe av ropa. Ja, det kan du få lov til hvis du kjenner behov for å ropa. For av og til kan vi kjenne behov for å ropa til Gud. Men, men jeg skal bare ganske enkelt få lov av. Og så tenker jeg at jeg skal få lov til å Jesu navn med Jesus sin verdighet, og med Jesus sin fortjeneste. Og det har noe helt annet betydning enn hva jeg kan få um, si. En dag, når jeg runder av dette her, en dag skal jeg virkelig få oppleve at denne gleden som jeg har fått, etter Jesu oppstandelse, at den er evig. En dag så skal jeg få lov stå der, ansikt til ansikt med Jesus. Jeg skal få lov til å se han akkurat sånn som han er. En dag så er det ikke lenger nødvendig å be om noe i Jesu navn. En dag så er jeg hjemme ved målet. En dag så skal jeg aldrig mer klage jeg skal aldrig mer ha sorg. Jeg skal aldri mer ha tåre. Jeg vil komme hjem til Gud. Og vet du kan Jeg ser så utrolig fram til den dagen. Jeg er, jeg er glad i livet. Jeg er glad for at jeg lever. Jeg håper jeg, håper jeg får mange år igjen enda før jeg skal vekke fra denne jorda her. Men det er det Gud som bestemmer. Men, men jeg, jeg ser utrolig fram til å få lov til å komme hjem Gud og får lov til i fulle drag at den gleden som Jesus har gitt mig meg, at den virkelig var evig. Og så har jeg lyst til å ha bare ganske enkelt til slutt. Om det er noen her som ikke kjenner Jesus, og som ikke har fått denne gleden som virkelig er evig, så har jeg lyst til å si deg at denne gleden er for deg. Jesus, han ønsker virkelig fellesskap med deg, Jesus, han ønsker virkelig å komme i kontakt med oss. Nå, nei, nå er vi sånn, en sånn gjeng med folk sånn som er her i dag. Jeg har ikke kontroll på hvem som er her, og hvem folk er, og hvilken livssituasjon folk er kan Men det kan jo være noen si her som vet at de hadde en mor. De hadde en far. De hadde noen av, av slektingene, eller noen som de har hatt en tett relasjon med, som de vet, de har bedt for meg. De har bedt om at jeg må bli en kristen. De har bedt om at jeg må få lov til å begynne tro på Jesus. Jeg har lyst til å si at kanskje det er det dagen, her i dag, å svare på de bønnene som de bare skal bli virkelighet. Det du åpner ditt hjerte for Jesus, og så sier du, «Jesus, jeg ønsker virkelig å ta imot denne gleden som er evig.» som aldri forsvinner. Jeg ønsker å lukke deg inn i livet mitt, og inn i hjertet mitt. Jeg ønsker å invitere deg til Jesus. Han ønsker virkelig at du skal bli hans. Jeg vet ikke hva livet ditt har vært, jeg vet ikke hva du har gjort, men du kan være helt sikker på at når Jesus hang på korset, så var alt det du har gjort i livet, som ikke er gode ting, det var det oppe. Han tog det bort, han har glad i dette korset. Du kan få frihet. Du kan få denne gleden som var evig, som Jesus ønsker å gi dig. deg. Her, Jesus, med bare lyst til å takke og prise for din godhet og for din nåde, og takk for denne gleden som du har gitt oss som varer evig. Takk for at vi skal få lov til å be i ditt navn, Jesus. Ikke med vår egen fortjeneste og vår egen verdighet, men vi skal få lov til å be i ditt navn, Herre, og det er utrolig godt at vi skal få lov til å, lov til å snakke med deg, Gud, og vette at du hører oss enten vi har en god dag, eller vi har en dårlig dag, eller vi klarer å formulere oss godt, eller ikke. Du vet alt, Herre. Og du vet at vi kan få lov til å komme frem for deg, og at vi kan få lov til å påkalle ditt navn. Nå har jeg lyst til å be deg om at vi kan ta denne gleden med oss, denne gleden som er evig, inn i denne adventstiden, og virkelig fryde oss og glede oss ved din frelse, Herre. Og er det noen her som ikke kjenner deg, Jesus, så beder meg at dette kan bli en frelsens dag, Herre, for deg i liv, i ditt navn.